0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ich lese aus meinem dritten Gedichtband Besser nicht warten auf King Tide, der soeben im Axel Dielmann Verlag erschienen ist. Wie gesagt, es ist der dritte Band. Der erste erschien 2017 unter dem Titel Bauplan für etwas anderes. Und 2019 folgte All die goldenen Hunde. Zum Einstieg vielleicht äh, zu Ihrer Information, besser mich warten auf King Tide, verarbeitet unter anderem poetisch die Nuklearwaffenversuche des amerikanischen Militärs ähm, auf den Marshallinseln im Pazifischen Ozean. Die sind auch bekannt als Bikini-Atoll. Diese Versuche fanden nach dem Zweiten Weltkrieg statt, etwa von 1946 bis 1958. Und das Thema ist jüngst wieder in die Medien geraten, da der sogenannte Lunit-Dome. Das ist ein Betonsarkophag auf der Insel Runet, in dem Plutoniumabfälle dieser Tests gelagert werden. Der beginnt zu erodieren. Im Zentrum des titelgebenden Zyklus steht die sogenannte Operation Crossroads, bei der zwei Atombomben, die heißen Baker und Abel, die tauchen auch auf, in dem Zyklus gezündet wurden. Und es sollte erforscht werden, wie ausgemusterte Kriegsschiffe, also militärisches Equipment, auf nukleare Waffen und den Fallout reagiert. Aber es waren auch viele lebende Tiere an Bord und die beteiligten Soldaten waren auf dem Flaggschiff Mount McKinley viel zu nah an den Detonationen und waren eigentlich dem Fallout direkt ausgesetzt. Die Einwohner der umliegenden Inseln wurden evakuiert, ihr Lebensraum aber auf ja, nicht absehbare Zeit buchstäblich verstrahlt. Und perspektivisch sind diese Inseln aufgrund des steigenden Meeresspiegels, äh, diese Kraft nenne ich ja im Titel auch King Tide, nach der Königswelle eines Tsunamis sind, also diese Inseln sind dem Untergang geweiht. Zu King Tide kommen wir später. Zunächst zum Einstieg lese ich ein Gedicht aus dem Zyklus. Die Queen ist hungrig. Voraus ins Unmögliche, hinter das Schelfeis. Zwei abdekorierte Bombarden, das Glitzern geschuppter Leiber in Augen voller Bernstein. Auf den Falklandinseln sammelten alte Damen Schmeißfliegen in Gläsern. Die Blumen trugen Namen uns bekannter Admirale. Zu wenige Einwohner für ein ganzes Brot. Wir pflückten Bougainvilleen, jagten Karakaris. Der Kompass im Rumpf brach das Packeis. Weit draußen die glatten Flanken der Wale, das Wandern und Springen der Pole. Eisige Kinder mit Nebelfingern hinabzählend. Spiegelung war Festland auf dem Aquarell des zweiten Steuermanns und Ernüchterung eine Nuance dunkler als blau. Wir drehten um, die Titelseiten zu Hause so leer wie die Segel, nirgends
2: schrieben wir nieder, zwei Matrosen verliebten sich unsterblich ineinander. Besser nicht warten auf King Tide, ein Auszug.
1: Druckwellen gefährden Kameras. Also nahmen wir die Strahlenschutzbrillen ab und trugen die Kirche aus dem Dorf. Die CVs klappten Werkstätten und Casinos, Wasserflugzeugrampen, Schießanlagen, Sportplätze und Baseballfelder auf. Um alle Moskitos auf einmal zu töten, hielten wir die Luft auf dem Archipel an. Solo für Rita Hayworth, Kona für die Rekruten. Prinz Eugen buchten wir im Shangri-La ein, mit den Drohnen, den Druckwellen und wertvollen Informationen. Eingecremte Schweine, Ziegen in Strahlenschutzanzügen, Forschmänner, schrubbten Muscheln und Korallen von den Rümpfen asiatischer Metropolen. Die New York war schon zweimal gestorben. Nagato hatte 50 tote Kadetten in den Knochen, der glückliche Prinz Eugen konnte ohne Verluste Reinübung und Sportpalast durchkreuzen. Doch Cerberus nahm ihm 60 Marineinfanteristen. Den Prinzen hatte man den Alliierten abgeschwatzt, Kopf oder Zahl. Eugen wird Abel überstehen, Bakers Atem bläht seine Segel zur Havarie. Die New York seufzt in die Wellen, Lenzpumpen verstummen. Das Sinken der genieteten Kolosse hat begonnen. So langsam wie King Tide sein Atoll verdaut. Palmen am Strand, schwarz und weiß markiert. Maßstab für die Flutwellen. 500 Kameramänner, 5000 Ratten zur See. Die Hälfte des weit, weltweit verfügbaren Fotomaterials wird zeitgleich belichtet. Heller sein als der Blitz. Hashtag Originalaufnahme. Spongebob, Michael Jackson.
2: Schlussszene für Dr. Seltsam. Cut. Pilotfish, Skipjack und Apogon hinterließen nur Luftblasen und Ölflecke an der Wasseroberfläche.
1: Ruderanlagen, Antriebswellen abgerissen. Arkansas mit aufgerissenem Rumpf kopfüber auf Grund. Explosionszentrum Gilliam. Saratoga Heck voran auf Grund. Nevada Nummer 32. Prinz Eugen im Schlepp nach Quyerlein kentert in den Morgenstunden, Reparatur wegen Kontamination nicht möglich. Unbemerkt, Nagato kenterte Tage später in der Nacht. LCT-1114 kentert durch Explosionen versenkt. New York und ein Löschboot versuchte sie mit kontaminiertem Wasser abzuwaschen und Nevada-Pensacola schwer beschädigt. Fallon und Gasconade auf den Strand geschleppt. Zwölf Zielschiffe wieder in Dienst gestellt und bemannt. Die Unrettbaren zwischen 1946 und 48 vor Bikini, Kwajalein
2: und Hawaii versenkt. Es regnet explodierte Korallen und qualmendes Salzwasser. Als der Wind dreht, zucken Castle Bravos
1: massige Schultern. Zu Hause im Transporter läuft Miss Atomic im Bikini davon. Die Insel sturmreif geschossen, wide entrance, deep entrance, downside. König Juda spricht, alles ist in Gottes Hand. King Tide, 67 Druckwellen und ein Archipel im Bauch, Feigen, Oliven und Makrelen, klaffend wie silbrige Walnüsse. Wiegt seinen Kopf, nimmt das gebrauchte Land ein. Eine Lücke im Kiefer des Archipels. Der Pazifik saugt am schmerzenden Zahn. Begrabene Häuptlinge kehren zurück. Majuro taucht wieder auf, atemlos, bebend. Auf dem Strand aus Portland-Zement glänzen Coke- und Sake-Flaschen mit magischen Einreisedokumenten. Doch das Gift ist schon in mir. Sie erzählen von klumpiger Brotfrucht, seltsam langen Kokosnüssen, in denen kein Fleisch nur Öl war, von tropfenförmigen Wassermelonen. Es zylindrisches. Fleisch, Makrele, Thunfisch, Wurst, Kondensmilch, Ananas. Warten auf ein Schiff namens Cornet Beef. Sonne, Mond und Wellen drückten gegen den Strand. Da war zu viel Licht. Grellgelb, Aprikose, Rose. Ein Pilz vor den Palmen, falsche Wolken vor den Wolken. Der Himmel war weiß, der Himmel war Peridotgrün, heller als er selbst. Die Erde schlägt Wellen, da sind Rolltreppen,
2: Fließbänder. Besser nicht warten auf King tide Sie hat es nicht bis ins Wasser geschafft. Gegossene Nackenschilde, Wirbelschilde, Rippen.
1: Innen der Gott der Unterwelt, zementener Pluto. Fregattvögel spalten die Nähte ihres Panzers wie einen Fußball. Ruined Dome, eine pochende Stirn, umklammert von knöchernen Bodendeckern in Textmarkerfarben. Ein geflügelter Geigerzähler, Switchart 1979, Whole Body Count. Vernarbung läuft rückwärts ab, Kettenreaktion, Bam, Baijin, Kanjoa. Aus dem Spalt fällt Nektar bis ins Perlflussdelta. Sie hatte es nicht bis ins Wasser geschafft. Doch das wird sich nun ändern. Ukoktak in Mejatoto. Ukoktak in Mejatoto bedeutet wechselnde Wolken und steht für Klimawandel
2: auf Marshallesisch. Salz, Ton, Granit. Beginn mit einer weißen Karte.
1: Außerhalb der schraffierten Hoffnung Erkundungsbohrungen. Bin ich Wirtsgestein, fest, formbar, lösbar, durchlässig, wärmeleitend? Wir schließen im Zeitraum Rupel bis heute Bewegungen aus. Befragen das Spannungsregime nach Zugkraft, Druckkraft, Scherung, tektonisch gesehen. Lehnen uns gegen Abschiebung, Seitenverschiebung, Aufschiebung. Suche nach dem Bewegungssinn der Störung. Betasten Nachbrüche, Deformationen, Erdfälle, Dolinen, Rutschungen durch Hanginstabilität. Modelliertes Impaktereignis Meteoriteneinschlag. Verkastungen bieten Fluchtwegsamkeiten für King Tide. Durch Streifen Weserbergland, Harz und Schiefergebirge, Folgen der Wasserbewegung zum Endlager Konrad, Schachtanlage Asse, Morsleben. Bodenschwingung, Bebenwelle, Gesteinsschmelze und Gase aus dem Fuji, Yellowstone, Lacha Seevulkan, Mauna Loa. Es liegt ein stiller Ozean zwischen Hawaii und Runed-Dome. Grundwasser kann alt sein, älter als Jahrtausende. Gefährlicher das junge Wasser. Es spielt mit seiner Biosphäre, kosmischer Strahlung, Kernwaffen. Drei mögliche Gesteine und ein Kupferbehälter für King Tide. Wir betrachten Fehler als Bestandteil unseres Lernens. Der Kontakt mit dem Grundwasser muss über einen Zeitraum
2: von Millionen von Jahren ausgeschlossen sein. Das war King Tide in weiten Teilen. Jetzt würde ich gerne zwei englische Gedichte lesen aus dem Zyklus Dark Knight, Special Tasks and the Desperate Boxer. That morning you gave out the marching orders. You get ready for church, I'll pack the car.
1: How everything took our course. We were relatives, yes. I always wanted to be next to you, if we tipped, then at least in the same direction. We ran full and the horizon against sea level, my face therefore asymmetrical, life a Gaussian normal distribution. It was effort, not weightless, now the other way around, unrelated. Africa is over and done with, the other south carries me as fruit ripeness price transport it never works out as cargo and I'm out on one limb above the sea salt and storm and roasting aromas the dark green sun grandfather mountain piles up on your shoulders he speaks let me be an engineer for a while light that clenches into bodies casts out wings and legs only for us to collect it in jars for our own night It doesn't work like this for long. Everything must grow, always. Are you sure you want to delete this? It's okay that we die, just not overnight. For a while, you can choose what you know. I am a tourist in my own outback. The camera is ready before a bullet fits like it was meant for you once it is in you. For the time being, I'm writing
2: away from my sorrow against the pure doctrine. Typos, messenger substances, some of them reach synapse coasts.
1: Today we all move in between overloaded parcel couriers, no knowledge of the place. While I put this puzzle together, the pieces exchange themselves. This is not you, breathless, reptile brain. I try to squeeze in some full stops. Everything is pointed in one direction. Dar es Salaam, a feedback loop. Just knowing that it would last to the end drives me away. Wilmington, North Carolina, the train goes backwards. As we are walking on shards, each step hurts, mirrored longing. You beam at me incessantly and take my words with you. Leave me behind with this foreign language derailed. The bed in my head follows a sonar. I am a trap, precisely. I believe that I think you don't need me. We are headed to Inuitok, our first hurricane season. It is said that the cockroaches will survive even this heartbreak. There's a preference for bathrooms with no daylight. The water types messages on my skin. Tell me about your however. You know I will understand. And if you are sweet, I will share my
2: addictions. The three-sided water, if only I had a. Jetzt lese ich ein paar Gedichte aus dem Zyklus. Wir können nun Telekinese random
1: play. Vielleicht wärst du nur auf der Durchreise. Zwischen der Null und dem Sonnenaufgang. Die zweite Hälfte der Nacht. Was will man damit anfangen auf dem Dorf? Ein Anfang. Keine neutralen Böden nach Ladenschluss. Nur ein Niemandsland, die Wildnis. Ich kann dich nicht umarmen mit all den gestaunten Bauklötzen. Wir sind bedeutsam. Entweder wir stehen
2: uns zu nah oder kriegen Angst oder Frühstück. Bleib doch. Es gibt Erinnerungen an Orte. Die Aufnahmen waren dort. Du schickst mir Kopien deiner Zeit.
1: Wir haben auch geredet. Es ist Tennis, du musst hinterher schauen. Wir streiten uns sequenziell, also nicht miteinander. Gesetze des Folgens. Ich antworte nur mit Drink im Mund. Du kannst mich nicht unterbrechen, nur stumm schalten. Vorbewusste Sendung. Wir waren uns sicher, wir beschreiben Gespräche. Doch die Gespräche beschreiben uns. Wer bist du? Wir können nun Telekinese. Deine Worte schlagen den Dorfplatz ein. Es leuchtet auf. Du bist zurück. Wir treffen uns vor der Bäckerei. Frontalzusammenstoß. Die Airbags aus Smalltalk platzten auf zwischen uns. Oberflächliche Verletzung. Fast hätten sich die Schultern gestreift. Wir hätten einander umkreiselt. Ein Tanzunfall. Ein Unfalltanz. Schwindel. Du hättest mich aufgefangen, reflexhaft, gleich wieder losgelassen, als hättest du über Nacht das Schloss ausgewechselt. Fahrerflucht, sehe dich vom Fenster aus, die Schritte, Einträge in die Agenda, eng getaktet. Kein Bodengewinn, kein Spielraum, ich habe Vorrat für bessere Zeiten. Bin ich Löwenzahn? Bin ich Orchidee? Ich habe Facettenaugen, auf jedes fällt dein Schatten. Wir sind ein Mosaik aus Scherben, kaputt und schön. Die Fernwirkung hält ein Versprechen. Wenn die Vergangenheit uns einholt, kehrt auch die Jugend zurück. Kiste mit Aussparungen, Dreieck, Kreis, Quadrat. Die richtigen Bauplötze passten hindurch, waren verloren, die Löcher blieben. So ist mein Herz. Jetzt lasse ich nicht mehr los. Wissen, dass es gepasst hat. Glauben, dass es passen könnte. Hypothese, bevor es besser wird, wird es schlimmer. Der zweite Teil wird als sicher. Irgendwann habe ich begonnen, mit Autogeräuschen zu kommunizieren. Ich wiege meine Batterie in der Stille der Fahrverbote. Atemerlaubnis erteilt, erstmal nur ein. Flughunde. Sehnsucht ist Haut zwischen Händen und Füßen. Nicht Fell und nicht Bauch, nicht Kopf und nicht Schwanz. Ein Nervensegel durchblutet. Ist das Körper oder Flugzeug, Aura oder Stoff? Es ist nicht das Ende, ist eine Welle, die bricht. Jede Welle bricht,
2: doch wieso jetzt über mir ausgerechnet? Der jetzt folgende Zyklus, den
1: ich in Auszügen wieder lese, erzählt von der großen Flut in den Niederlanden vom 31.01. auf den 1.02.1953, bei dem über 1.800 Menschen und 200.000 Tiere starben. Als Reaktion auf diese Flut bewährte Holland von der künstlichen Insel hier Jans äh, aus seine Küstenlinie mit massiven Flutwehren, die zugleich die Küste verkürzten. In den Delta-Gesetzen wurde dieses gigantische Projekt, das von 1955 bis 1997 andauerte, dauert, politisch determiniert. Und der Kampf gegen die Gezeiten ist natürlich ein
2: uraltes menschliches Motiv, das im Klimawandel an Wucht gewinnt. Drei. Samstagnacht. Sonne und Mond ziehen die Wellen auf den Kamm
1: eines beliebigen Sturms. Diese Welle ist gotisch, ein Kreuzgratgewölbe, innen hohl, eine Sauglocke. Springflut mit Klauen aus Gischt krallt sich in den Strand, reißt Erde wie Fleisch aus der Böschung. Beim nächsten Brüllen schleudert die Welle den Deich ins Kirchenschiff. Eine geflutete Kommode, Schubladen treiben Kiel oben. All das sortierte, aufgetürmte, notwendige, angebaute, gepflegte, genährte, geblähte, organische taucht wieder auf. Eine Haut aus Dorf. Der Boden darunter ist abgestürzt. Von knapp unter Normalnull in die Tiefe, dazwischen 15 Fuß, stehendes Gewässer. 4. Ebbe, Sonnenaufgang. Das Land steht an diesem Morgen nicht auf. Von hier aus keine Menschen in Sicht. Die Flut kommt jetzt sicherer als der Tag. Die zweite Welle steigt auf die erste, hebt die Dächer von den Wänden. Kartons aus Wellpappe, leer. Ein Land ohne Berge, auf Augenhöhe mit der See. Das Wasser kommt von überall. Der Deich brägt dort. Der Ramp hat die Strandpromenade und das Grand Hotel behalten. Der Skipper von der Bröders steuert sein Boot in den Deichbruch. Ein Dorf in einer Seifenblase zwischen zwei Atemzügen. Per Telex an die Behörden. Vor Dordrecht sinken Gleise auf Grund. 5. Das Funkgerät, ein garkeliges Schülerprojekt. Es ist nichts mehr da, über das berichtet werden könnte. Sprechen rettet. Der Kurzwellenamateur beschwört ein rohes Ei, dreht Regler, verdrahtet Stecker, richtet Antennen aus, senden, lauschen. In Lombardia knistern Bodenwellen niederdeutsche Silben aus dem Küchenfenster. Die Frau wendet den Kopf zum Haus, wischt die feuchten Hände an der Schürze ab, öffnet den Mund. Adriano Celentano fällt ihr ins Wort beschwichtigend. Non succederà più. Sie lässt das Laken für einen Moment auf der Melodie flattern. XXXCQ True Received FCM Cheerio.
2: Befestigt bunte Wäscheklammern an der Leine zwischen den Zypressen. Im Ringreich kreisen Flechten, Schnecken, Krebse, Anemonen, Algen,
1: Seesterne, Seepocken, Seezungen, Hornhechte, Almuttern, Kabeljau, Sardellen, Schollen, Heringe, Plankton, Stockenten, Wildgänse, Austernfischer, Regenpfeifer, Säbelschnäbler, Muscheln, Salzastern, Queller und Schiffe, so groß wie Flugzeugträger.
2: Salzwasser wiegt schwerer, viel schwerer als Süßwasser. Und zum Abschluss lese ich noch zwei Gedichte aus dem letzten Zyklus des Buches. Ein teilmöblierter Traum. Von nun an würden wir es richtig machen,
1: doch es würde es recht nicht gelingen. Ich erwache zwischen Fragmenten dieses Gedichts. Du warst in die Silvesternächte gezogen wie in Schlachten. Du wusstest immer wofür. Dass manche Abende heilig waren, unteilbar, unser letzter Urlaub. Wir hatten Vogelstimmen bestimmt, am Ufer der Inselautobahn. Wann immer uns jemand überholte, flatterten sie uns davon. Du hast ihnen trotzdem zugehört, verschwundene Amseln gezählt, weil dir immer alles too much war und mir zu wenig. Bis ich im leeren Einkaufszentrum panisch wurde, dachte, all die einsamen Dinge nach Hause holen zu müssen wo deine Stimme tief in ein Gedicht hineinsank. Wir fanden uns in Artefakten, nicht in unseren Körpern. Doch am Abend nahmst du meine Sorgen einzeln in die Hand, legtest sie achtsam ab, neben unser leeres Bett. Ich sehe die letzte Folge erneut, erneut wie er billigen Schmuck auf die Grabsteine legt, die Kapuze ein mausgrauer Heiligenschein auf gemauerten Schultern. Ihr Haus ist außen weiß getäfelt und innen schwarz. Da führen virtuelle Stollen hinunter in den Brustkorb. Die Windschutzscheibe, vor der sich ganz Seattle zusammendrängt. Die Stadt prasselt auf die Netzhaut, wie Regen und wie Feuer. Das strahlende Weiß ihrer Augen beschreibt, dass Gesichter aus Linien bestehen. Schönheit, die Bewegung dieser Linien ist. Erneuerung, Verlust, eine ständige Annäherung dass da jemand ist, der uns zeichnet. Wir sprechen es gemeinsam nach, schalten die Untertitel ein, stellen den Ton lauter, lauter als möglich. Danke.
0: Willkommen bei einer neuen Sendung Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Judith Hennemann. Sie ist Lyrikerin und es geht heute um ihr Buch »Besser nicht warten auf Kindheit. Wir haben gerade ihre kurze Einführung und einen Teil des Buches gehört. Mir hat es gut gefallen und ich denke, wir dürfen gespannt sein, was wir von ihr über ihre Lyrik, ihre Gedanken, Arbeitsweise und sie selbst erfahren werden. Ich begrüße dich also ganz herzlich zu unserer 117. Sendung Hörbarn on Stage, liebe Judith. Ich freue mich wirklich sehr, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, die Freude ist auf meiner Seite.
0: Ich habe natürlich auch ein bisschen in deine Vita geguckt, um zu sehen, wer kommt denn hier eigentlich her und dabei ist mir etwas aufgefallen, das mir fast etwas äh, geheimnisvoll klingt, nämlich du bist Industriesoziologin in einem Produktionswerk. Was soll uns das sagen oder was soll uns das vielleicht nicht sagen?
1: <lacht> ja, das soll uns erstmal sagen, dass ich nicht hauptberuflich Lyrikerin bin, ne? sondern mhm. Einen ganz normalen Job habe in einem großen, ähm, auch global agierenden Industrieunternehmen und ähm, dort als Beraterin tätig bin und ich habe äh, lange Jahre, also zwölf Jahre lang Produktionsgruppen bei der Selbstorganisation begleitet, wirklich in der, auf dem Shopfloor in der Produktion, in einem Werk und Mittlerweile äh, berate ich Führungskräfte bei alltäglichen Herausforderungen. Ich moderiere viele und halt auch Seminare dort. Unsere Führungskräfte haben ganz alltägliche äh, Führungsthemen, ne? also zum Beispiel Gespräche mit Mitarbeitern über Ach deren so. Leid. Teams, die sich organisieren müssen, wie gehe ich mit Disruptionen um, mit Volatilität, äh, strategische Themen. Also ganz viel
2: Verschiedenes.
0: Verstehe, ah, ja, das, Dann ist das Geheimnis doch nicht mehr ganz so geheimnisvoll. Genau. Aber es, ist, es klang, es klang sehr, sehr interessant und das ist ja nicht schlecht. Eine Vita sollte ja durchaus interessant klingen. Sonst ist sie wie jeder andere und langweilig. Das, was in deinem Buch auftaucht, ist, hat ja auch mit, mit der Umwelt zu tun, hat mit, mit unserem Planeten als unser Lebensplanet zu tun. Meine Frage ist, wie wichtig ist Sprache für die Biosphäre dieser Erde?
1: Naja, Sprache ermöglicht mir auszudrücken, wie ich mit der Welt verbunden bin und äh, zur Welt gehört natürlich die Biosphäre dazu. Das heißt äh, meine Sinne, mein Körper ne? ich äh, mit meiner Identität, ich bin in der Welt und spüre die erstmal und als Lyriker, Vielleicht noch mal ein bisschen mehr, ne? <lacht> spüre ich das, was drumherum geschieht, das Lebendige insbesondere nochmal mehr. Und das kann ich dann in Sprache ausdrücken und somit zwar nicht der Biosphäre selbst äh, Ausdruck verleihen, aber meinem Bezug
0: zu ihr. Wissenschaft zum Beispiel versucht ja, die Biosphäre A zu beschreiben und B auch ihr, wenn es irgendwie geht, was Gutes zu tun. Der Unterschied zwischen der Sprache der Wissenschaft und dem, so wie du es schreibst, auch in deinem Buch schreibst, ist ja doch sehr groß. Und ist das deine Art, der Biosphäre zu helfen oder uns zu helfen, in der Biosphäre zu überleben?
1: Es ist meine Art, mir zu helfen, in der Biosphäre zu überleben. Also ich würde jetzt nicht sagen dass ich ähm, die Natur als eine Art Opfer betrachte von uns Menschen und der versuche zu helfen, indem ich Lösungen anbiete oder Themen herausstelle. Das ist nicht meine Aufgabe. Mir geht es eher um meine eigenen Ängste und ähm, Wahrnehmungen die auch zum Teil ja in einer feindlichen Natur stattfinden. Nicht? Also der Klimawandel ist ja sozusagen auch eine Bedrohung für uns Menschen. Und Natur ist einfach Natur. Die ist für mich jetzt weder gut noch schlecht, noch Opfer, noch Täter. Sie ist einfach da. Und ich muss mit ihr und auch mit den Menschen und der Technologie zurechtkommen. Und in dem, diesem Dreiklang, also Mensch, Technologie, Natur, bewegen sich eigentlich all meine Gedichte und ja das ist durchaus, ich bin da auch Teil des Problems. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß jetzt hier, ich bin die kluge Lyrikerin, ich habe da eine Quelle gelesen, ich weiß jetzt, wie es besser wäre, sondern ganz im Gegenteil, ich stehe eigentlich völlig ratlos in der Welt und mhm. kann nur so Verarbeitungsprozesse für mich niederschreiben. Ne?
0: Mhm. Also ich bin dir sehr dankbar für deine letzten Sätze, insbesondere für die Beschreibung. Ich, ich sage immer, die, die Natur gibt es gar nicht, es ist das da draußen. Ja, und und, und da das stimmen wir also 100 überein. Ich bin wirklich sehr dankbar. Das finde ich sehr, sehr selten, diese Sichtweise. Es geht auch um die Zeit, die wir als Menschen haben und äh, verstehen oder auch nicht verstehen können. Meine Frage ist nämlich, wie lange soll die Menschheit eigentlich die Mona Lisa aufheben?
1: Mhm. Ach, ich weiß nicht, ich denke, die Dinge, diese Dinge regeln sich schon. Ne? Also die Mona Lisa ist jetzt erstmal da, und das ist gut. Ähm, sie ist für mich als Kunstwerk autonom. Ne? Also ich bin der Ansicht, dass die Mona Lisa als Kunstwerk nicht unbedingt ähm, ähm, den Menschen braucht, um da zu sein. Ne? Sie ist ja schon geschaffen worden. Und auch, mhm. dass der Mensch nicht unbedingt über ihre Bedeutsamkeit entscheidet. Sie ist einfach da, für mich auch. Ne? Und ähm, wenn, wenn sie irgendwann äh, abhanden kommt, wie auch immer, ne? auf, auf welche Art auch immer, das ist zum Beispiel etwas, was ihr dann wieder fährt, aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass es sozusagen so eine Art bürokratische ähm, ja, Entscheidung darüber gibt, wie mit einem Kunstwerk verfahren wird. Ne? Da sind Kunstwerke ja auch, Taleb würde sagen, antifragil. Ne? Die ähm, Du ja auch, wenn du ein Kunstwerk verbietest hm. oder zensierst oder so, äh, dann wird es ja noch spannender. Ne? Also äh, das heißt, das Kunstwerk hat so eine Identität ja, ja, für sich. Ne? Die ist auch ein Stück weit von jetzt hm. den Menschen, finde ich, unabhängig, ne? von deren Entscheidung unabhängig.
0: Wir legen aber ganz viele Dinge an, als würden wir sie für immer und ewig anlegen. Und das trifft ja auch so ein bisschen zu zum, äh, in Bezug auf das Bikini-Atoll, ja. was du ja angesprochen hast. Wir tun so, als ob das, was wir da machen, wir auch nur, auch nur annähernd kalkulieren könnten über unsere ja. Lebenszeit hinweg. Und das können wir allein schon nicht, egal worum es geht. Ja. Aber wir tun so. Das ist eigentlich so, so der ganz tiefe Sinn, den ich jetzt versuche, dieser Frage zu geben. Aber du hast einen wesentlichen Teil schon auf jeden Fall, für auch wie ich finde, gut beantwortet, indem du einfach gesagt hast, was passiert, passiert. Ja? Que sera sera, sozusagen, in gewisser, in gewisser Weise. Ich möchte nochmal auf dein erstes Buch eingehen, ohne inhaltlich darauf einzugehen. Ich kenne es auch leider nicht. Aber wie ist deine heutige Sicht auf die Texte aus deinem ersten Buch? Hat sich da was verändert?
1: Ja, ich würde es natürlich heute so nicht mehr schreiben, weil ähm, als, ich, äh, Bauplan, als ich den Bauplan äh, veröffentlicht habe, da war ganz viel angestautes Gedicht da. Ne? Also ich hatte viele Jahre nicht geschrieben. Ich habe ja schon als Kind Gedichte geschrieben, habe dann lange aufgehört, ne? habe irgendwie mich aufs Arbeiten konzentriert und hatte auch keinen Austausch mit anderen Lyrikern. Ich kannte auch niemanden, der schrieb und habe dann einfach auch ganz lange nicht mehr geschrieben. Und als ich aber wieder anfangen, da fing, da kam irgendwie alles auf einmal. Und ich habe natürlich auch erstmal über die Welt geschrieben, in der ich mich direkt befinde. Ne? Also ein hochindustrialisiertes ähm, Wirtschafts Wirtschaftssegment, ne? in dem also viel entfremdete Arbeit auch stattfindet, viel Managementphilosophie ähm, versprachlicht wird. Und genau dort habe ich auch angesetzt, bei Digitalisierung, bei Produktionsumfeldern, ne? die zu beschreiben. Die, die Prozesse der Produktion zu beschreiben. Das war damals fast so ein bisschen Unique Selling Point. Das gab es nicht so oft, ne? dass man so direkt ähm, Industriegedichte, habe ich die mhm. genannt früher, dass man, man sowas las oder schrieb. Mhm. Und ist ja noch gar nicht so lange her, 2017, kommen wir vor, als wäre das, wär das ewig her. Aber davon musste ich mich erstmal freischreiben. Mhm. Ne? Und ähm, das ist mir ganz gut gelungen. Und der zweite Band, ähm, der war dann schon mehr die Suche nach wirklich der poetischen Identität oder dem poetischen Subjekt. Also was ist eigentlich die Perspektive, von der aus ich schreibe? Hm? Wer bin ich eigentlich als poetisches Wesen?
0: Wenn du arbeitest und du sagst jetzt, äh, passt jetzt doch etwas eben eher auch auf den poetischen Anteil auf, wie schreibst du das dann? Sprudelt es aus dir heraus und dann steht es da und es bleibt im Wesentlichen da? Oder suchst du tatsächlich auch alternativ Vokabeln oder neue Worte oder also Neologismen?
1: Das ist komplett verschieden. Also es gibt so Gelegenheitsgedichte, ne? ich nenne die immer ein Euro-Gedichte, die fallen dir so in den Schoß. Ne? Da gibt es irgendwo Funken, der zündet. Ja. Und dann schreibst du so ein kleines, Zackiges Gedicht und das sitzt vielleicht auch auf dem ersten Wurf ne? und ist vielleicht auch relativ einfach. Und dann gibt es aber Themen jetzt wie King Tide, ähm, wo man wirklich recherchieren muss, also wo man auch versuchen muss zu verstehen, wo, also, mit, wo man auch einen gewissen Respekt vor dem Thema mitbringen muss ne? und eine gewisse ähm, Demut vor dem Thema und genau überlegen muss, ähm, wie formuliere ich das. Ähm, jetzt ohne, dass es sozusagen moralistisch klingt oder ähm, bewertend oder ich sozusagen ja vorgebe, ich wüsste es, wie es, wie es, wie es besser zu laufen hätte oder so. Ne? Und da muss man dann schon achtsam sein, dass man nicht zu stark auch so persönliche Botschaften da verarbeitet. Und natürlich spielt die Form eine riesen Riesenrolle, also Zeilenlänge, Klang, Rhythmus. Ne? Was ist das überhaupt für ein Sprachmaterial? Also wenn du jetzt... Zum Beispiel ähm, in King Tide äh, in den Zyklus schaust, ist da ja ganz viel militärische Sprache drin. Also zum Beispiel, die Bomben heißen eigentlich alle, die, die haben so Namen wie äh, Rose oder Olive ne? oder ähm, also Walnuss oder so. Und das sind eigentlich ja aus der Natur entlehnte Begriffe. Und ich nehme jetzt erstmal das Material, was ich vorfinde, ne? immer. Also wenn ich ein Thema habe, nehme ich eigentlich die Sprache, das Sprachmaterial, was da schon ist. Deswegen klingt ein Industriegedicht bei mir immer so ein bisschen zackig. Und ein Liebesgedicht würde jetzt viel sanfter klingen, viel fragender, ne? Viel ja, suchender möglicherweise mhm. auch. Und
0: ja, man merkte ja auch, dass du die Gedichte, die du zum Schluss gelesen hast, waren da deutlich anders, auch in, in ihrer ganzen Art als das, was du mit, womit du begonnen hast, logischerweise.
1: Ja, und so sucht das Gedicht sich auch dann seine Form und seine Sprache. Und das, ist, das kann ein Prozess sein, der dauert eine halbe Stunde und es kann ein Prozess sein, der dauert eine Woche. Aber länger dauert es bei mir in der Regel nicht. Also <lacht> ne, eine Woche kann man schon rechnen, wenn es ein längerer Zyklus ist und danach bist du aber auch platt dann. Also wenn du zehn Gedichte am Stück geschrieben hast, wie jetzt bei den Delta-Gesetzen oder King Tide dann, und mit Recherche und allem Pipapo, ja, das ist körperliche Arbeit, würde ich mal sagen.
0: Hm, na, das glaube ich wohl, ja. Du hast ja gerade mit dem, was du in 2017 geschrieben hast, recht viel Erfolg auch gehabt. Du hast es ja eben angedeutet. Du wurdest ja unter den vier lyrik -Debüts des Jahres 2017 äh, mit ausgesucht. Und äh, das sind ja Erfolge, die, die einem sehr zu Pass kommen und die, die einem auch gefallen in der Regel. Aber was hat es mit dir und auch mit deinem Schreiben gemacht? Hat es dich gepusht, hat es dich äh, gebremst, hat es dich, ja, was auch immer, was, was war es für dich? Wie kam das für das dich?
1: Das ist eine, eine gute und eine schwer zu beantwortende Frage, weil ich da immer ganz zwiebespalten bin. Also, ich freue mich total über jede Aufmerksamkeit für die Texte. Das ist klar. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich mit meinem Job in der Industrie dass es viel einfacher ist, Anerkennung und Wertschätzung für den Aufwand oder die Leistung, die man bringt, zu bekommen, als in der Literaturszene. Und das muss man einfach wissen. Es gibt wenig Ressourcen und es gibt ganz viele Leute, die gut schreiben, sehr gut schreiben. Ja, und ähm, da muss man einfach echt kleine Brötchen backen. Und das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig. Ne? Also, äh, dass man da auch ein bisschen die Kirche mhm. im Dorf lässt und ich persönlich äh, habe auch das Bedürfnis, irgendwie ein sicheres Leben zu führen und ein geregeltes Einkommen zu haben und mich nicht zu abhängig zu machen, auch von den wirklich geringen Ressourcen, die dort vorhanden sind. Weil ich glaube auch, dass einem das nicht gut tut, wenn man sich davon zu abhängig macht. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, ne? ähm, aber du, nein, man muss halt nicht, einfach wissen, nicht. die Chancen, dass du einen großen Lyrik... Preis gewinnst oder so. Das muss und darf immer eine Vision und ein Traum sein. Das finde ich ganz wichtig. Für mich zum Beispiel das Tollste von der Welt, dass ich jetzt schon mehr, also einige Jahre im Jahrbuch der Lyrik vertreten bin. Ne? Und das ist ganz toll für mich. Mhm. Aber du kannst da echt nicht drauf bauen. Das ist wirklich noch viel prekärer als jeder Job in der, in der freien Wirtschaft oder so. Ne? Und Deswegen Vorsicht, ne? also ich habe höchsten Respekt vor allen, die sich dem aussetzen mit all ihrer Existenz und ich könnte das nicht. Also das wäre mir zu prekär. Ich kenne Menschen, die, die müssen schreiben, um zurechtzukommen mit, mit der Welt und mit ihrem Innenleben. Bei mir ist das nicht ganz so. Ne? Ich ähm, habe da vielleicht mich auch zu früh mhm. von abgewandt, aber ich kenne wirklich Leute, die müssen schreiben. Die können nicht anders. Wenn die ein paar Wochen nicht geschrieben haben, mhm. geht es ihnen schlecht, weil das so auch Verarbeitungsprozesse sind. Ne? Und das hat, glaube ich, auch mit einer hohen Sensitivität zu tun. und so. Also das, das ist dann schon existenziell und die gibt es immer noch.
0: Ne? Die gibt es immer noch, ja. Und äh, es ist keinerlei... Gewehr, dass dann auch irgendwie ja. eine Art Erfolg dabei rauskommt. Ja. Das ist, gibt es einfach nicht. Und, äh, aber nichtsdestotrotz ist es unheimlich schön, dass so viele Menschen sich äh, mit dem Schreiben beschäftigen und auch, auch gerade was Lyrik angeht. Äh, die Münchner Szene, die kenne ich so ein bisschen, weil ich mhm. ab und zu hier was aufnehme. Also sie sind auch mit einer großen Begeisterung dabei und äh, da kriegt man alle möglichen Arten von Lyrik zu hören. Äh, und das ist... Ich, ich finde es immer schön, wenn, wenn ich die Begeisterung in den Augen der Personen sehe, die das dann vortragen und, und auch die zuhören teilweise. Und Das äh, finde ich ist einfach auch eine, eine Bereicherung des Lebens und deswegen sollte man es einfach tun und erst recht, wenn man so schöne Sachen macht und interessante macht wie du. Mhm. Springen wir mal in dein Buch rein. Was denkst du, warum hören dir deine Leserinnen zu, warum lesen die dich?
2: Das
1: frage ich mich auch. Also ähm das, hat, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich weiß das nicht, Uwe. Ähm, ich finde, dass der Dima sehr schöne Bücher macht, die von außen schon mal total spannend aussehen. Also auf dem neuen Buch ist ja wirklich eine Tapete aus Atompilzen drauf. Da, ja, also das weiß Und das Bikini-Atoll auch, also ein Strand ne, von ähm,
0: ja, 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 genau. Das ist, man muss schon genauer hingucken und wissen, um was das Buch von ja. wovon das Buch auch handelt. Ja, ja. Und Aber ich finde schon, ja. dass die Bücher,
1: also meine alle drei, irgendwie neugierig machen von dem, wie sie außen aussehen. Ne? Aber wieso lese ich ein Buch? Der mhm. Kurt Rabert hat ja, hat ja gesagt, also im ersten Satz entsteht ein Vertrag mit dem Leser. Ja? Du liest den ersten Satz und ja. da entscheidest du, will ich das, will ich das hören? Jetzt muss ich mal selber gucken in King Tide, was ist der erste Satz?
0: Ich mache es gerade auf.
1: Wasserbadende Kokosnusskrabbe. Naja Gott, ist jetzt nicht der, ist jetzt nicht der Knaller, ne? Also immer...
0: Also mich so, hast du ja, damit, ja. Ne? Als Biologen also, okay, hast du mich damit. Glück ne?
1: Aber äh, also, das, das weiß ich nicht, ob das jetzt schon, äh, ob das bei mir schon gezogen hätte selber jetzt. Ne? Ich guck mal, in das Raumanzüge finde ich viel besser. Das erste Buch zog mich schon wieder um, dieses Mal mit ihm. Rein end, blauer Rasen und wir klammerten Wäsche. Das ist doch viel, das ist doch besser, ne? Da ist,
0: ja. da, ist, da ist Action, ja. Dies ist ja einfach nur eine Aufzählung und das andere, da das ist schon ist, das, Action drin, ja, schon richtig.
1: Der neue Band ist vielleicht ein bisschen verkopfter manchmal, ne? So, also ein äh, bisschen mehr mit, ähm, mhm. mit Abstand und ähm, das erste war schon so richtig ähm, in die Vollen.
0: Ja, jetzt aber wirklich zum Buch als solchen, äh, nämlich zum Inhalt. Äh, du hast uns schon ein, in der Einführung so ein bisschen was gesagt, wie du darauf gekommen bist, äh, dich mit den Atomwaffentests im Bikini-Atoll zu beschäftigen, weil eben dieser Dom anfängt, brüchig zu werden und das Ganze mit dem steigenden Wasserspiegel der Meere auch zu tun hat und das gerade in, in unsere äh, gegenwärtige Aufmerksamkeit gefallen ist. Aber nichtsdestotrotz ist das, immer noch ein Weg von so einer Zeitungsmeldung oder einer Internetmeldung zu einem wichtigen Kapitel, ersten Kapitel deines Buches. Wie, 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 was ist passiert, damit du das machen musstest also, oder wenn, wolltest?
1: Wenn der, die Leser, äh, die Hörer, die jetzt da, die, deine Sendung hören, wenn die mal im Internet diesen Lunit-Dome googeln, dann sehen die halt Fotos von diesem Sarkophag. Das ist wie so eine Steinkuppel, die ist aus Beton, hat auch so Nähte, sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte oder auch so ein halber Fußball, ne? in, in so grauem Beton oder eben so ein gegossenes Ding. Mhm. Und das liegt da also mitten im Paradies. Ne? Und da drin ist jetzt Plutonium. Also da muss man doch drüber schreiben. Das war für mich so, was ist da drin? Ja. Also weißt du, du hast dieses Ding, was da anfängt zu erodieren, was da im Paradies liegt, mit, mit, mit hochgiftigem Material drin und vor dem Hintergrund eben dieses Nachkriegsszenarios, Atomwaffentests und ich wollte wissen, was ist da drin in diesem Sarkophag?
0: Ne? Ja, mhm. verstehe. Und da musstest du dich selbst erstmal informieren und dann ist es aus dir herausgekrollen. Also es sozusagen.
1: ist schon mehr ähm, Recherche, also es, es war. Die Recherche war ganz einfach zu dem Thema, weil es gibt von der Süddeutschen eine hervorragende Internetdokumentation. Sehr, sehr schön gemacht. Da findest du okay. im in Interviews und ähm, Artikel und Bilder. Und es gibt auch einen hervorragenden Dokumentationsfilm, ähm, der, der schon relativ alt ist. Ich weiß nicht genau, wann er entstanden, aber ähm, der Radio Bikini heißt. Und der hat mich tief bewegt. Der ist nur 40 Minuten. Gibt es auch auf YouTube. Und, und diese beiden Quellen waren so im Kern, hm?
0: Mitunter sind es solche Auslöser, die dann einfach eine, die Maschine im Kopf anfangen, in Gang zu bringen und die dreht einfach weiter und macht. Und, und das, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Und das ja. merkt man auch. Das merkt man auch tatsächlich. Äh, denn die ersten. Seiten, die kommen, sind ja immer so, so halbe Seiten, eigentlich Prosatext, wenn du so willst, Aufzählungen oftmals oder Aneinanderreihungen von Fakten, die aber als in besonderer Art und Weise daherkommen. Es ist also nicht nur einfach so, so, ein, so ein Sachtext, das ist es auf keinen Fall. Und das sind immerhin, glaube ich, vier Seiten sind es gleich, die kommen. Und dann kommt etwas, was sehr außergewöhnlich ist, nämlich eine grafisch dargestellte. Ja, da grafische Gedichtseite nenne ich es mal. Vielleicht beschreibst du selbst, was man da sieht. Das ist, wird dir leichter fallen. Ja, also als du
1: mehr. siehst so Textblöcke auf der Seite, die verstreut da liegen und auch unterschiedlich geformt sind. Also da sind Kursivtexte, fett gedruckt, schwarz hinterlegt, grau hinterlegt, auch durchgestrichene Textteile. Manches steht auf dem Kopf, ne, ist äh, äh, mit Kapitelchen oder wie auch immer in unterschiedlichen Größen und Richtungen. Und ähm, das Gedicht versucht eben abzubilden, wie ich mir vorstelle, wie diese Operation Crossroads so von oben aussah. Das sind nämlich die einzelnen Kriegsschiffe, die ich da beschreibe. Ich habe das Gedicht ja auch gelesen ähm, soeben. Und mhm. ähm, die Kriegsschiffe tauchen hier also in dem Gedicht alle auf. Und jedes dieser Kriegsschiffe hat ja auch eine Geschichte. Also zum Beispiel gibt es das deutsche Kriegsschiff Prinz Eugen, das hatte man, so ist das ja im Text, den Alliierten abgeschwatzt nach dem Krieg. Ne? Ich weiß <lacht> nicht mehr genau den Hintergrund, ich habe mir ja. auch nicht alle Details gemerkt, aber beispielsweise war das Zielschiff, das war Nevada Nummer 32, das hatte man aber nicht getroffen, man hatte aus Versehen William getroffen, das war ein ganz anderes Schiff. Ja, und die sind jetzt wie, okay. das sieht ein bisschen aus wie ähm, Schiffe versenken für mich. Ja, also wie dieses Spiel, wo man dann so Kreuzchen macht und ähm, wo eben die Schiffe sind, die man trifft oder nicht trifft in diesem Spiel und das war eigentlich so dieser, dieser Hintergrundgedanke, ne? dass die da wirklich wie sie im, im Meer aufgestellt wurden für diese Atomwaffentests. Es ging ja darum zu schauen, wie reagieren diese Schiffe, wie, wie reagiert das Material, die Metalle, sind die dann noch kriegt man die nochmal gereinigt, sind die dann noch benutzbar, ähm, gehen die jetzt unter oder wie ist die Verstrahlung, der Fallout und sowas und ähm, ja, die wurden dann, ähm, die meisten wurden in irgendeiner Form beeinträchtigt und sind entweder gesunken oder waren kontaminiert ja, oder wurden halt wieder instand gesetzt.
0: Hm. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich auch die Grafik oder wie man es Grafik nennen will, also auf, den Aufbau dieser Seite 12 äh, deutlich besser. Und äh, ich fand es auf jeden Fall interessant, weil ich finde es immer sehr schön, wenn ein Buch mir auch Fragen stellt, also richtig offensichtlich Fragen stellt und das ist eine solche Seite, die mir Fragen stellt und wenn ich mich dann so nach und nach da rein vertiefe, äh, was ich ja bei der Vorbereitung dann auch gemacht habe, dann fällt mir manches auf und dann kommen Zusammenhänge zustande, die ich natürlich vorher nicht hatte. Und das ist etwas, was du, also, wie ich finde, dem ganzen den ersten Teil zumindest sehr konsequent machst und, aber auch nicht als lehrhaft äh, daherkommt, sondern man, man hört das und da ist es auch ein bisschen, höre ich jetzt deine Stimme dazu, was du gelesen hast auch vorhin, ähm, dann verstehe ich das einfach. In, dass es dir wirklich am Herzen liegt und nicht irgendwie einfach nur so eine Dokumentation ist, sondern das, das quält dich hier und da auch, die Vorstellung dieser Schiffe und äh, den, vor allen Dingen, was mich also sehr genervt hat, war, dass die nach äh, ich glaube, es waren die Schiffe, ne das, die nach nee, oder was Bomben, hilft mir, die nach den Indianerstämmen äh, benannt waren, das war ähm, waren, ja, ich, die das Schiffe, Thema ne?
1: Majuro ist äh, es ist so, das hat nochmal einen anderen Hintergrund und zwar gibt es, ähm, ah. gibt es äh, auf diesen Inseln gibt es äh, Friedhöfe, wo alte Häuptlinge begraben sind, insbesondere. Ne? Also ganz traditionelle. So, Und die sind einfach so. durch den Klimawandel, durch die steigenden Meere sind die jetzt ausgespült worden. Und diese, ähm, ja, diese Gräber, die kommen jetzt wieder zutage Tage. Ne? Ja. ja, macht aber, du, das ist ja Lyrik. Das ist ja, ne? Und wenn das für dich das Schiff Majuro ist, was da anlandet, äh, vergiftet, ne, dann ist es also Und das ist ja eben, ja, deswegen ja. man ja auch so vorsichtig sein muss, Urteile zu fällen. Ich kann das ja nicht. Ich bin ja kein Wissenschaftler. ich habe ja nicht, Ich habe das ja nicht erforscht. Ich kann ja nur Bilder schaffen oder versuchen, das für mhm. mich zu verarbeiten. Und die Chance in der Lyrik ist halt, das kann wirklich entlasten. Also gerade wenn, wie du eben gesagt hast, dich ein Thema quält und du schreibst darüber und es wird etwas... Naja, irgendwie Erhabenes draus, etwas Schönes, etwas Geformtes, etwas, ja, was so eine, ein Kunstwerk, dann gewinnst du oder ich gewinne dann einfach so ein Stück Souveränität, als könnte ich dem mhm. ähm, entgegentreten, besser entgegentreten, ne? was entgegensetzen. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen kannst du, sie auch, auch, also kannst, kannst du deine, deine inneren Zustände, äh, wenn man es so nennen will, auch ausdrücken. Das ist, äh, ist ja auch ganz wichtig. Wir können mit unserer Sprache tatsächlich ja Dinge darstellen, die dann obendrein auch noch Kunst sein können. Das ja, ist schön. gut gesagt, ja. Mhm. Ich finde das sehr schön. Was mir auch sehr gut gefällt ist, Nämlich, du hast eine Deutschlandkarte ja. hier äh, abgebildet auf der Seite 17. Und dort ist es quasi die ganze Sucherei nach dem, nach dem Ach, Endlager so. in Deutschland äh, dabei wieder zu finden. Finde ich sehr interessant, weil natürlich dort auch auftaucht die Asse. Und, ähm, und ich komme ja aus Wolfenbüttel. Also bei mir ist dieses äh, Zwischenlager, was jetzt mittlerweile ja endgültig zum Endlager geworden ist, weil man es gar nicht mehr rauskriegt, äh, in, in der Asse. Die ist ein äh, Steinwürfe entfernt mhm. von dort, wo ich wohnte. Ich bin damit also sozusagen aufgewachsen. Das gibt es ja schon ja. ewig. Ja? Also diese, diese äh, Asse-Geschichte und äh, Schacht-Konrad zum mhm. Beispiel, das meinte ich in Salzgitter. Äh, und das finde ich eigentlich diese Verbindung zwischen das ist Deutschland in der Beziehung und den Vokabeln, die du hier sehr akkurat aufführst, äh, finde ich auch eine ne tolle Geschichte. Kann man gut drüber nachdenken und äh, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Und das Ganze noch auch noch verbindest mit Kingtide, die letztendlich ja nur eine Form von Naturereignis ist, die wir auf der Erde zu erwarten haben, wenn wir um lange Zeiträume genau. reden.
1: Und weißt du, das Gedicht ähm, Drei mögliche Gesteine und ein Kupferbehälter, was eben diese in dieser Deutschlandkarte stattfindet, das ist ja, das ist ja im Prinzip gar ja. nicht von mir, das ist ja überwiegend gemeißelt, nämlich aus dem Zwischenbericht zur Endlagersuche. Der 400 Seiten umfasst, den ja. ich jetzt nicht komplett gelesen habe, bewahre. Aber eben so quer gelesen, und da bleibst du an diesen tollen geologischen Begriffen hängen. Und schon allein deshalb, ne, wenn du hier hast, ähm, also Spannungsregime, Deformation, Erdfälle, Dolinen, Rutschungen nach Hanginstabilität, Impactereignis, da musst du ja drüber ja, ja. schreiben. Also schon allein das Sprachmaterial. Ne? So ist das. Du brauchst einfach nur das nehmen, was du vorfindest. Ne? Und und daraus dann hm. eine Verknüpfung herstellen zu dem, was du, die oder das Gedicht, was du vorher dann eben entwickelst, dann dazu Bezüge herstellen. Dann hat man es im Prinzip. Ne?
0: Hm. Ich hatte vorhin schon in einem Vorgespräch kurz äh, gefragt, ob du schon Lesungen deines Buches gemacht hast, was du bejaht hast. Äh, wie kam denn das bei den Zuhörenden an? Gerade in Bezug, du hast das, glaube ich, hm. einmal aus dem neuen Buch gelesen. Wie war das Echo von den Leuten? Ähm...
1: Ich lese ja nicht nur King Tide, ich lese natürlich auch ähm, andere Gedichte, Liebesgedichte, Reisegedichte, Gedichte auf Englisch und so, was da halt drin ist.
2: Ja.
1: Aber da ist schon Betroffenheit. Also ähm, die Leute, die sich natürlich eine Lyriklesung anhören, die sind ja auch offen für diese Empfindungen, die da entstehen können. Ne? Und also in der Regel, denke ich. Und ähm, das also in der Lesung, die ich jetzt zuletzt hatte, äh, am zweiten Advent war das ähm, im Dielmann verlag da haben die Leute dann schon auch Lust, darüber zu reden. Also natürlich jetzt nicht alle in der großen Runde, ne? da gibt es keine Podiumsdiskussion oder so, aber dass sie einen dann äh, nach der Lesung ansprechen und sagen, boah, das ist ja, ähm, ja, Fanden die schon auch bewegend, ja, aber das sind dann so Einzelne, ne? was dann in den Köpfen insgesamt vorgeht, weiß ich natürlich nicht. Man meint dann immer die Atmosphäre zu spüren, aber ich weiß das nicht. Da kann auch natürlich Widerstand kommen, dass man jetzt konfrontiert wird mit sowas ne? oder auch ganz viele Menschen und ich verstehe das gut, die das gern verstehen würden was ich da erzähle und dann aber das Gefühl haben, der Dichter hat ja so einen Wissensvorsprung und dann entsteht so ein Gefälle zum Leser, ne? dass man denkt, der Dichter weiß ja, worüber er da schreibt mhm. und der Leser weiß es nicht und das ist eigentlich unfair. Und ähm, diese Spannung, die, die verstehe ich und kenne ich gut. Ähm, ich hoffe halt, dass die Leser es erstmal einfach nur wirken lassen oder die Hörer und es nicht gleich verstehen müssen, wollen müssen, ne? Aber natürlich ist der Wunsch bei vielen da mhm. zu wissen, was ist da jetzt der Hintergrund und wo kommt es genau her und ähm, auch die Begrifflichkeiten, ne? was, äh, was stehen da für Quellen und Inhalte dahinter. Ich glaube, das gibt es auch häufig.
2: Ja.
0: Mhm. Aber es ist doch schön, wenn, wenn man nicht nur unterhält, sondern ein Signal, dass ich ja. sie bewegt habe. Dann bin ich immer ganz glücklich. Also dann ist, ist, ist das äh, ein Echo, das. Ich verursacht habe als derjenige, der mhm. es geschrieben hat. Ich nehme an, dass es, es geht. Ja, dir und nicht.
1: trotzdem, ich bin ja voller Demut, ne, wenn ich dir zuhöre. Und trotzdem, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, für mich ist das Kunstwerk ja autonom. Also, ich habe es zwar geschrieben, ja. aber die Beziehung zwischen dem Gedicht und dem Hörer, das ist was, da habe ich nichts mehr zu tun. Wenn der jetzt, jetzt stell dir vor, der hat mal irgendwas, der war vielleicht da auf dem Bikini-Atoll und der denkt vielleicht. Ach Gott, da war ich schwimmen, Mensch. ja. Und äh, das war ja toll an dem Tag. Und Mensch, die Sonne auf den Wellen und so. Und das denkt er vielleicht. Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich geschrieben habe. Aber wie wunderbar, ne? dass der, und das ist ja das Tolle an der Lyrik, an Literatur sowieso, an Kunst auch, dass der ja seine eigene Beziehung mit dem Kunstwerk hat. Und ähm, das finde ich so schön. Aber du hast natürlich recht, am Ende habe ich es geschrieben. Und, und jede positive Reaktion, äh, gerade wenn sie emotional ist, das ist natürlich toll. Ne? Kann man sich so ein bisschen sich auch von ernähren als, als Autor. Dann.
0: Wir, wir alle sind ja glücklich, wenn wir zumindest nicht abgelehnt werden, sagen wir es mal so bescheiden. Sondern wenn Dinge, die wir gemacht haben, auch anderen Menschen etwas bedeuten. Und das, finde ich, ist eine schöne Sache. Ich kann mich zum Beispiel an, an Lesungen erinnern. Dann kommt Jahre später, kommt da jemand wieder mal zu einer Lesung oder trifft mich sonst wo und sagt, also, also wissen Sie, wissen Sie diese Geschichte, die, die Sie damals gelesen haben, die ist, die ist so toll, die war so Wahnsinnig, die kann ich bis heute nicht vergessen. Und ich frage dann, welche Geschichte meinen Sie denn? Ne? Und dann, ja, äh, also ich weiß gar nicht mehr so <lacht> genau, aber das hat mich dermaßen umgehauen. Und dann erzählt er noch ein bisschen was und dann versuche ich herauszuregen, was er denn meint. Und dann, Ah, wissen Sie, das mit diesem Elefanten, das mit diesem Elefanten, das war so heftig und ich konnte das gar nicht vergessen. Dann so weiß ich, welche Geschichte er meint, ja. Und dann denke ich mir, das reicht mir hin. Das ja. reicht mir völlig hin, weil ich wollte damals mit dieser Geschichte nichts anderes tun als Verständnis für die Situation mit einem Elefanten in einer gefährlichen Situation schildern. Mhm. Mehr wollte ich gar nicht. Und äh, das, man muss das nicht mehr erklären können. Der muss nicht irgendwann in einem Jahr oder zwei Jahren muss man nicht mehr hingehen und sagen, ja, das war bei Bikini Atoll und das hieß so und, so und so. Nein. Aber wenn dieser, wenn dieser, dieser Dunst dessen, was du dort vorgetragen hast, wenn das äh, in, in, in der Richtung, die du eigentlich auch hast, nämlich bedenklich, das machen Menschen und tun das sozusagen auf dieser Welt, wenn das ankommt, ist das doch ein riesen Erfolg. Und,
1: Also Das heißt, manche Leser können sich auch in deine Texte verlieben oder Hörer, aber weißt du, was mich noch mehr erfreut ist, wenn ich morgens aufwache und ich habe gestern Abend einen Text geschrieben, ne, ein Gedicht, ich wache morgens auf und ich nehme das zur Hand und freue mich schon drauf, es wieder zu lesen, und dann bin ich verliebt in den Text. Das hält nicht ewig, aber du bist ja für eine kurze Zeit verliebt in deinen Text, und das ist das für mich das schönste Gefühl. Also, das ist ja wie. Ich glaube, ich habe leider keine Kinder, aber ich glaube, wenn Eltern ihre Kinder manchmal angucken und denken, das habe ich gemacht. Wahnsinn. Ne? Also Wo kam das her? Ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Das, das, ist, die das ist doch toll. Re also, ich Kombination, das auch schön. Du als
1: Biologe bist es besser. Ne? Aber irgendwie der Gene, ne? Und wie ist es bei der Lyrik. Du ne. bist halt verliebt. Und ähm, das hält natürlich nicht ewig. Vor allem, wenn es dann produziert ist und gelesen und auseinandergenommen ne? oder so. Aber äh, ja, das ist halt das Schönste für mich. Ne?
0: Wenn ich das... Aber du hast völlig recht. Wir müssen das ja auch mögen, um Gottes Willen, was wir, da, was wir da machen. Sonst, wenn wir es noch nicht mal mögen, mein Gott, es sei denn, es ist so ein Entlastungsschreiben. Das gibt es ja auch, hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Menschen, die das, die Dinge schreiben müssen, weil sie sonst im Häkchen gar nicht überleben oder sowas.
1: Also zum Thema Verarbeitungsgedichte. Ähm, das sind komischerweise gar nicht die, mit die mir unangenehm sind. Ich habe im ersten Buch ein ganzes Kapitel über eine persönliche Krise geschrieben. Ich pfeife auf die intellektuelle Würde der Melancholie, heißt das. Ich könnte mhm. das heute so nicht mehr schreiben. Ich finde das schon wahnsinnig nah an mir dran und auch sehr, fühle mich sehr nackt in diesen Texten. Aber viel schlimmer finde ich die, die ich dann kitschig finde hinterher. Stell dir vor, du bist frisch verliebt und schreibst darüber. Ne? Ganz schlimm, kann man sich nicht mehr anschauen. oder? Also... <lacht> Irgendwie nach dieser Krise war ich dann in so einer salbungsvollen, ähm, in so einer salbungsvollen Stimmung, ne, wo ich dann irgendwie äh, wie so überall äh, diese, diese göttlichen Funken gesehen habe oder Strahlen ne, und ähm, also da musste man dann äh, drüber da mhm. schreiben. Das ist oft viel schlimmer. Die echten Krisengedichte, die finde ich ehrlich gesagt richtig kraftvoll. Ne? Äh, weil die sind auch so, ja, ja, ja. Ähm, die sind manchmal nicht so geschmeidig. Die sind einfach ähm, sehr roh auch oft, ne und das gefällt mir eigentlich an, gefällt mir persönlich gut, ne also bei, bei eigenen Texten, aber auch bei Texten von anderen, und ja, aber das ist eben, was man auch so aushalten kann, ne? es, man hat auch, also ich fast die mit spitzen mhm. Fingern an, diese Krisengedichte von mir selbst, ne das, und von anderen auch, wenn du jetzt Trakel mhm. oder sowas mhm. liest, ne? die dann wirklich auch zum Teil Soldaten im ja, Krieg, ja, und, ach, also das ist schon, das ist schon sehr kraftvoll,
2: ne?
0: Ja, und das ist aber, ist, ist aber auch nicht, nicht unverständlich. Es ist im Gegenteil ziemlich klar. Wenn der jemand heftig auf den Fuß tritt, dann schreist du und sagst nicht, ja, oh. au. Ja. Ja? Und, und wenn du schreist, dann schreist du halt. Ja? Und dann, dann muss man das auch machen. Und man, äh, das, dann ist man, ist man hart in den Vokabeln und eben nicht so smooth ja oder, oder glatt oder wie auch immer. Sondern dann, dann kommt die Sprache auch so daher, wie sie, wie sie tatsächlich ist und wie, wie es drinnen aussieht. Wir können nicht hingehen und eine großen Krisengeschichte in einem wunderschönen, weichen Ton schreiben und in eleganten Ton, weil dann können wir irgendwas anderes schreiben, aber nicht das, dann werden wir es nicht los. Sagen ja, mal so.
1: das, das ist dann immer auch die Balance aus, sage ich mal, ähm, Unmittelbarkeit und Kalkulation. Ne? Also so ein muss man ja auch ganz offen zugeben, so ein Zyklus, wo du wochenlang rumrecherchierst, um ihn zu schreiben, der ist auch ein gutes Stück weit kalkuliert. Also das ist schon Natürlich, dann durchgestylt ja. auf eine Art. Natürlich kommt man auch in so eine Trance und, und fühlt sich auch manchmal schlecht beim Schreiben oder so, aber es ist im Grunde kalkuliert, während wenn du unmittelbar aus einer Not heraus schreibst, ist es manchmal auch nicht so kalkuliert und das macht die Gedichte dann auch manchmal sehr kraftvoll ne? und wofür, womit sich auch andere Menschen sehr gut verbinden können dann.
0: Manchmal bleibt man ja so an einzelnen Vokabeln hängen, auch und das ist an deinem, in deinem Buch sogar an vielen Stellen der Fall, wie ich finde. Ich habe eine kleine Floskel, ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie steht, da steht dann äh, ein Pöckchen, ein bisschen Text, und dann eine Haut aus Dorf und dann geht es noch ein bisschen weiter. Eine Haut aus Dorf. Ich assoziierte sofort einen meiner Aufenthalte in Namibia oder ich weiß nicht, in Tans Tansania oder wo auch immer damit und wollte sofort ja. anfangen zu schreiben, weil mir wieder eine Kurzgeschichte ja. dazu einfiel. Ist so etwas auch deine Absicht, gerne zu legen oder Kondensationspunkte oder sowas äh, zu verursachen oder... Denkst das ist da eben das,
1: was du dir immer erhoffst als Dichter, dass eben in dieser Beziehung zwischen dem Leser und dem Text etwas geschieht, was mit deiner Absicht gar nichts zu tun hat. Dann wird ja erst ein Schuh draus. Also wenn du jetzt nur das verstehst, mhm. oder nur sage ich, aber also wenn du das verstehst, was ich gemeint habe, dann hätte ich dir ja auch einen Fachartikel schreiben können. Wenn du aber jetzt sagst, Jetzt passiert bei mir eine Assoziation aus, in meinem eigenen Kontext, der mir plötzlich wieder bedeutsam erscheint. Fast wie ein Déjà-vu. Fast so, als wären wir verbunden an ja. der Stelle. Hm? Das finde ich großartig. Und irgendwo sind wir ja auch verbunden in, in so grundsätzlichen Dingen, ne? Wahrnehmung vielleicht. und ähm, Oder uns auf die Art, wie wir in der Welt sind, wie die Natur uns berührt. Das also da unterscheiden wir uns vielleicht gar nicht so groß als Menschen untereinander. Und ähm, wenn das sozusagen dann weiterführt, zu weiterer Kunst führt, das ist doch, ähm, das ist
0: doch toll. Und das, finde ich, macht dein Buch an vielen Stellen. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass es mich als, ja, ich beschreibe im Augenblick nicht mehr so sehr viel, weil ich einfach auch gar keine Zeit mhm. habe durch das Radio. Aber ich, trotzdem hätte ich sofort hier und da einfach anfangen können wieder, weil deine Metaphern, deine Bilder, deine Ideen, deine Worte, einfach so initiativ sind bei mir in meinem Kopf. Und das geht sicherlich jedem Leser so an ganz anderen Stellen als bei mir natürlich. Aber äh, du, du lieferst an der Stelle so viel Möglichkeiten äh, anzudocken, das ist schon wirklich sehr beachtlich. Also Das gefällt mir sehr an dem ja. Buch. Kommen wir zum dem, was gerade ja. läuft, nämlich zur Ukraine. Äh, schreibst du schon leise und heimlich oder wie auch immer äh, über Boah. diesen Krieg etwas oder also, ist das noch so Also weg?
1: das, was ich ja nie mache, ist Gedichte anfangen, fast fertig machen und dann aufgeben. Das passiert denn? Also entweder das Gedicht mhm. verendet sofort irgendwo ne, oder ich schreibe es zu Ende und lock da so lange rum, bis es dann gut wird und ich habe ein einziges Gedicht über diesen Krieg zu Wege gebracht, was ich aber nicht beenden kann. Da fehlen zwei, mhm. drei Worte oder so. Aber ich habe ganz am Anfang ähm, mhm. von dem Krieg, da, King Tide ist ja direkt vor dem Krieg fertig geworden. Also ich glaube, im Februar habe ich noch diesen, diesen Essay geschrieben, Anfang Februar, über King Tide. Und, und äh, dann ging es so richtig los in der Ukraine. Und ähm, ich, mhm. ich, es gab ja. am Anfang Anfragen. Man sollte also ähm, zum Beispiel zu dem Satz, Give Peace a Chance, sollte man Gedichte schreiben, ne? mit den Anfangsbuchstaben und so Geschichten, Akostikons. Ich konnte ja, das nicht. Ja. Also ich habe das versucht und habe dann geantwortet, ich kann also mich da auch, ich finde dafür keine Sprache. Also weißt du, ich nehme üblicherweise die Sprache, die ich vom Thema hervorfinde. Ne? Also wenn du jetzt hier ähm, im Atommüllendlager, dann guckst du halt, was ist denn in so einem geologischen Bericht an Sprache drin und verwendest die als Material, ne? damit du auch nah am Thema bist. Bei diesem Krieg hätte das bedeutet, ja. ich hätte ganz nah ich müsste ganz nah jetzt rangehen an das, was da geschieht, an die Sprache, ich müsste in die Medien tief rein und ich kenne eigentlich niemanden, der das im Moment tut. Also von meinen Freunden in meinem Umfeld, die sagen alle, ich schaffe das nicht, halte das nicht aus. Ich halte das mal kurz aus, mal hm. zwei, drei Minuten und dann ist aber, ist es ist zu nah. Und schau mal, worüber habe ich denn geschrieben? 50er Jahre letztes Jahrhundert. Das habe ich gerade so hingekriegt. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ähm, es ist interessant, während Corona sofort über Corona zu schreiben. Ist eigentlich auch. Ich bin damit ganz zufrieden, was da entstanden ist. Aber das muss man überhaupt gar nicht machen, weißt du. Es, es geht ja nicht darum, ich muss da ja nicht drüber schreiben. Ähm, ich kann vielleicht möglicherweise mhm. irgendwann drüber schreiben, aber ich also ich kann ich habe keine Sprache dafür. Wie stark müsste diese Sprache sein, Uwe? Also wie mächtig müsste diese Sprache sein, um diesem Krieg was entgegenzusetzen? Jetzt ist ja permanent überall Krieg. Es ist halt einfach nur so unheimlich nah und so unheimlich für mich unerwartet. Und so unfassbar macht einen so hilflos und machtlos. Und ich komme mit Sprache darüber im Moment nicht weg.
0: Also ich habe das auch äh, von vielen anderen auch ja. schon gehört, dass sie damit große Schwierigkeiten haben. Also ich denke, es wird für uns ist das eher was anderes. Also für mich wäre das eher der Ansatz, äh, das geht um den Verlust des Friedens in unserer Umgebung. Das ist was anderes.
1: Das ist genau der richtige Weg, weil du dann nicht in diesen Voyeurismus reinkommst, ne? dass du wirklich dann auch noch dir das Leid reinziehen musst. Ne? Also um das zu beschreiben und... Auf der anderen Seite, alles, was ich über mein eigenes Leiden daran schreiben kann, erscheint mir so tsch, ille Palle, ja, im Vergleich zu dem, was die, und es, ich habe es auch bei mir in der Firma, es wird ja so viel auch darüber gesprochen, wie schlecht es uns jetzt allen geht und wie schwer die Zeiten Und dann denke ich, ja, das mag ja alles sein im Vergleich zu vielleicht vor ein paar Jahren, aber echt jetzt, ähm, wirklich? Also, uns geht schlecht, weil wir Bilder sehen, ja, die woanders geschehen. Und natürlich haben wir auch so, so Ausläufer davon. Aber also mir ist das alles zu heikel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Um drüber zu schreiben, bin ich damit viel zu sehr noch am Schwanken und Wanken und äh, habe auch viel zu viel Boden verloren selber, um, um, um da eine klare Haltung oder einen Ort des Schreibens zu finden. Ne? Von welchem Ort schreibst du aus? Wenn du jetzt im Krieg bist, na, als, als äh, Teil, wie auch immer, Beteiligter an dieser Situation. Möglicherweise ist es dann anders, ich weiß es nicht. Aber von hier aus in dieser Hilflosigkeit, puh.
0: Ja. Verstehe ich gut, ja, verstehe Und wie gesagt, habe ich von ja. dem einen oder anderen, den ich äh, befragt habe, dazu ja. auch in ähnlicher Weise gehört. Aber du hast das Stichwort Corona geliefert und das ist natürlich auch was in deinem Buch drin in Bezug auf Corona, nämlich die drei Räume des <lacht> Christian Drosten sind mir besonders aufgefallen. Ich habe ein längeres Essay auf Anfrage eines Verlages geschrieben über die Rolle der Wissenschaftler mhm. während der Corona-Zeit, insbesondere ja. der Experten. Und die scheinbare, und das ist etwas, was ich eigentlich schon öfter vertreten habe, diese scheinbare Omnipotenz der Wissenschaftler in Politik, Medien und Wissenschaft selbst, was war dein innerer Grund für deinen Text über Drosten?
1: Also ich habe ja nicht nur den Drosten geschrieben, sondern ja, auch die, den, das Apfelsinengedicht. Ne, das war eigentlich ja, so das ja. erste. Beim Drosten war das so, also eigentlich ein ganz poetisches Motiv. Ich fand zum Beispiel, der hatte diese Stimme, ich brauchte das einmal die Woche. Ne? Ich glaube, das ging auch ganz vielen so. Ich weiß nicht, dass die dann immer den Drosten hören mussten, schon allein, weil der so beruhigend war. Ne? Ja, Von, ja. Das klingt jetzt alles, also ich meine, wir haben es ja alles selber erlebt. Wir waren ja in dieser Phase drin, du wusstest ja nichts. Und du hattest ja auch keine, ja, man wusste ja einfach, damit nicht umzugehen. Und dann kommt also jemand, der, also, der auch immer so achtsam war in seinen Formulierungen, hochpräzise, sehr achtsam und auch, das, da kann mir ja das auch mit dem revidieren erstmal als als ähm, wurde da ja sozusagen ähm, gesellschaftsfähig, dass man auch mal sagt, da habe ich mich geirrt, das hat sich jetzt anders, das hat, konnte nicht verifiziert werden, das hat sich jetzt anders entwickelt, als wir das prognostiziert haben. Und neuere Studien zeigen, auch Studien an sich kritisch zu hinterfragen. Und ähm, diese, diese also Wissenschaft neu kennenlernen über so eine Person, der Verantwortung übernimmt in dieser Situation. Aber mit einer ganz hohen, mit einem ganz hohen Rollenbewusstsein. Also, du hörst schon, ich war ein Fan, ich bin, also er ist ja jetzt aus dem Rampenlicht auch erstmal verschwunden. Ich war damals ein Fan und habe das regelmäßig gehört, gar nicht so sehr. Weil der mich, also ich, er wurde ja immer als sehr skeptisch auch beschrieben oder sehr schwarzmalerisch. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist in diesem Dark Knight Bereich, da setzt du dich mit, ja ich nenne es mal Muttersprache und Englisch auseinander, beziehungsweise vice versa. Warum so viel Englisch? Hast du nicht Sorge, dass du dort LeserInnen bei verlierst?
1: Ja, weißt du, so kannst du natürlich dein Schreiben nicht steuern. Also mit der Frage, will das jemand lesen? Ne? Also wenn ich das könnte, würde ich das gerne machen. Ne? Dann würde ich einen Bestseller schreiben, weil er wüsste ja, was die Leute genau lesen wollen. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich aus beruflichen Gründen, auch aus privaten, äh, plötzlich überwiegend Englisch sprechen musste. Also mehr als Deutsch. Auch privat, aber überwiegend auch beruflich. So, und was passiert? Du fängst irgendwann an, Englisch zu denken, Da kommt, also du kannst da gar nichts gegen machen, das heißt, ich will da jetzt, jetzt keine Koketterie oder sowas, sondern es ging ja gar nicht mehr anders. Ich konnte äh, gar nicht mehr in Deutsch schreiben oder beziehungsweise gab es dann so ein Kauderwelsch-Deutsch-Englisch, ist ja auch in dem Buch ganz bewusst mit drin, ne? diese Übergänge, also wo du dann gar nicht mehr weißt, schreibe ich jetzt das deutsche Wort oder das englische und dann sind ja Mehrdeutigkeiten in der Lyrik Findest du in beiden Sprachen, Englisch ist eine unheimlich reiche Sprache, ich bin auch immer noch total überfordert vom Schreiben auf Englisch, aber es ging einfach gar nicht anders ne? und äh, auch das ist eine Reise, also da hast du jetzt nicht, auch nicht gleich das englisch äh, perfekte Gedicht, äh, das erste englische Gedicht, das mir übrigens ist so ein kitschiges, unangenehmes, was ich geschrieben habe, ich sage aber nicht welches, ist aber in dem Buch drin. <lacht> <lacht> aber ja, aber dann merkt man hoch, dieses Kauderwelsch gefällt mir eigentlich viel besser, weil das meine innere Verfassung zur Sprache. und es ist ja eben mein einziges Mittel hier. Ne? als Autorin ist die Sprache mein einziges Mittel und die habe ich verloren, nämlich die deutsche Sprache, weil mein Leben auf Englisch stattfand und das ist immer noch eine ganz schwierige Aufgabe für mich, ne? weil, Deutsch ist ja meine Herzsprache, also darin drücke ich meine Gefühle sicherlich am treffendsten aus. Ähm, aber wenn du eine fremde Sprache sprichst, das erlaubt dir auch ein anderer Mensch zu sein. Ne? Also du bist dann an der Stelle, hast du neue Ausdrucksmöglichkeiten und die habe ich natürlich explorieren müssen auch als Autorin. Ja und allein die Qualität, du bist ja auch sprachlich nicht auf dem Niveau, wo du vorher Du fängst ja wieder von vorne an, ja, aber... Ja, Darum geht es doch, weißt du? Es, es geht ja darum, sich immer neue Möglichkeiten zu erschließen und da auch nicht, also das auch als, als sprachliche Reise zu sehen. Mir gefällt eigentlich dieser Struggle ganz gut. Ja, also ich, das passt wieder ne, zu dem, wie ich auch mein Leben erlebe, dass, dass du manchmal halt einfach auch ja lost in translation bist.
0: Ne? <lacht> Welches Thema fürchtest du für dich selbst vielleicht noch und könntest es kaum in Worte kleiden, obwohl es irgendwie bei dir rumliegt? Hm. Ha.
1: Ähm. Ach, da ist vieles. Also ganz bestimmt ähm, der Klimawandel. Das ist immer noch ähm, für mich etwas, ja, dass es junge Leute gibt, die sich jetzt als letzte Generation bezeichnen, boah! Also das haut echt rein, und ähm, auch die Überlegung, wie man das kollektiv bewältigen, also dass es ja kollektiv vielleicht sogar bewältigbar wäre, aber ähm, diese so eine Gleichförmigkeit aller ähm, Aktivitäten auf der Welt in diese Richtung, das ist ja überhaupt nicht schaffbar. Also, ich habe eine hohe Skepsis, ne? ob ob wir das schaffen und da ähm, bin ich ja nun auch nicht allein an der Stelle und auch meine eigene Schuld da drin, ne? also meine Verstricktheit ähm, als Schuldige, als Auslöser von Klimawandel, ne? als hier Generation mhm. äh, X, die ich da bin, wo es darum ging. Pass auf, der Deal ist, du bringst Leistung, dafür gibt es Konsum. Mhm. So sind wir aufgewachsen ne? und darum ging es. Und ähm, so viel Leistung wie möglich, so viel Konsum wie möglich, so. Das bin also ich, da, da komme ich her. Und für mich individuell spielen durchaus die Themen Krankheit und Tod eine große Rolle. Mhm. Das ist, klingt jetzt erstmal sehr naheliegend, ja, wenn du nach Angst fragst. Und gar nicht einfach darüber zu schreiben. Ist mir auch schon besser gelungen in der Vergangenheit. Ne? Also habe ich schon mal besser hingekriegt.
0: Das frage ich auch öfter mal, nicht immer, aber bei dir würde ich es gerne wieder mal fragen, nämlich wenn du dir etwas wünschen könntest, das nach dieser Sendung auf jeden Fall in Erfüllung gehen wird, was wäre das?
1: Darf ich ganz ehrlich sein? Mhm. Naja, natürlich möchtest du als, du möchtest natürlich als Autor wahrgenommen werden, erstmal von Meinungsbildnern der Szene. Mhm. Und du wünschst dir, wie auch immer, dass Menschen, die ähm, eine kluge kluge Sicht haben auf Literatur, deine Sachen wahrnehmen, lesen und kritisieren. Mm -hmm. Wie auch mm -hmm. immer. Und da habe ich jetzt wieder das Glück, dass ich nicht hundertprozentig auf Anerkennung vom Bürokratieb angewiesen bin, sondern auch noch einen anderen Job habe, ne, wo, wo ich das bekommen kann. Aber das wünschen wir uns alle und da muss man ganz ehrlich sein, darum geht es.
0: Mm -hmm. nee, das muss so
1: wahrgenommen so. werden. Kein Gedicht nee, schreibt so. sich, weil es im Schrank stehen will. Das
0: ähm, ist so nicht. Die, nee, wir brauchen so. Leser völlig recht. Du bist auch bei weitem nicht alleine mit, mit diesem Wunsch tatsächlich. Also das ist äh, schon nicht sehr häufig, aber einige Male doch durchaus äh, und auch sehr ehrlich dann natürlich ge ge geäußert worden. Anerkennung, wir wollen alle Anerkennung und die sieht mal so mal so und mal so aus. Und das ist schon wichtig. Also ich finde das, find das sehr toll und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das in Erfüllung geht, soweit also, es irgendwie überhaupt geht.
2: Vielen so, Dank. jetzt
0: kommen wir nun wirklich zur allerletzten Frage, nämlich äh, hast du irgendeine Frage an mich?
1: <lacht> also, es ist so viel durchgeschienen von deiner eigenen super spannenden Biografie, dass ich zwischendurch gedacht habe, mit dem Uwe wäre ich gerne auf Reisen gegangen und ja. hätte gerne geschrieben mit ihm gemeinsam, weil ich all diese Länder nicht gesehen habe ne? mhm. und so ein ganz ist ähm, stark an meiner Scholle klebe als Ostfriesen ne? und ah, noch nicht viel von der Welt gesehen habe. Und ich möchte dich fragen als Lyriker und so wie du meine Texte jetzt gesehen hast, wo muss ich unbedingt hin? <lacht> wo muss ich unbedingt hin?
0: Wo musst du hin? Ähm, lass, mich, lass mich eine Sekunde überlegen, was ich dir darauf antworte. Die Antwort ist Egal. Hauptsache, du Ach. gehst dahin, wo du die Sprache nicht sprichst, wo du hm. die Schrift nicht lesen kannst und wo du darauf angewiesen bist, zu sehen, wie fremd du bist. Und da auch nicht nur zwei Tage, sondern da musst du dir eine Wohnung suchen, da musst du dir einen Arbeitsplatz suchen. Wenn das ist, dann hast du die Welt gesehen, egal wo. Boah,
1: das ist ein dickes Brett.
0: Liebe Hörer, heute sprachen wir mit Judith Hennemann über Lyrik, über eine ganz besondere Lyrik. Wir haben in diesem Radio schon vielerlei Formate vorgestellt, durchaus auch politische Lyrik. Doch diese ist anders. Das Buch von Judith Hennemann trägt den Titel »Besser nicht warten auf King Tide«. Judith hat es vor kurzem vorgelegt und mit dem Diekmann Verlag herausgebracht, der es mir in einem persönlichen Gespräch empfohlen hat. Es hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. So viele außergewöhnliche Gedanken, Ausdrücke, Bilder, Metaphern, Rätsel und Einsichten habe ich selten erlebt. Allein nur im Zwiegespräch mit den Texten und meinem Inneren hat es Stürme des Erkennens, des Zweifelns und der Zustimmung ebenso wie Erdbeben des Bekannten und Kreativen Neuordnungen versprengter Überzeugungen gegeben. Wie viel mehr erst, wenn man die Texte in Gesellschaft von Freunden und Bekannten diskutiert? Daher meine unbedingte Empfehlung. Besorgen Sie sich das Buch, setzen Sie sich damit auseinander und transportieren Sie es in Ihren Freundeskreis, in die Familie oder in das Medium, das Ihnen zur Verfügung steht. Es ist ein Wunderwerk der Anregung und eine wertvolle Diskussionsgrundlage. Es will nicht immer Recht haben, aber es fragt eine Million Fragen und das zu Recht. Aber ich muss jetzt schließen. Ich habe noch schnell einige Kurzgeschichten zu schreiben, zu denen mich das Buch von Judith geradezu zwingt. Ich bin jedoch sehr gespannt, was ich von ihr in Zukunft noch hören werde. Danke, liebe Judith. Schön, dass du uns deine Texte gelesen, dass du uns dieses Buch geschrieben hast, über das ich mit dir in dieser Sendung sprechen durfte. Vielen Dank.